0: Às vezes parece até que a gente é um pouco insistente né, nessa palavra de Filipenses, a gente fica né, parece que até rodeando em cima dela, às vezes a gente sempre parece que toda mensagem que a gente prega dá uma passadinha por ela né, a gente, esse Filipenses é tão bom pra gente é tão gostoso a gente poder falar sobre Filipenses, essa carta é tão maravilhosa Paulo escreveu com uma inspiração tão fantástica e Hum, conseguiu o Olha que legal! Ali, pronto. Deixa eu puxar a porta aqui. E agora eu vou desafiar você a fazer mais uma coisa. Ai meu Deus, Essa caneta aqui que está funcionando melhor? É. Você é de paintball, não é? Não, eu não gosto de paintball. <risos> você não gosta de paintball? Mas você já viu aqueles alvos, assim, de... Tipo de flecha? É. Você consegue desenhar um alvo pra mim? Eu consigo fazer um... Faz um alvo, um alvo assim, você ó. Pode ser desenho abstrato? Um alvo? Nossa. Não, desenho abstrato, um alvo em desenho abstrato, É uma Não, não, vai. Tem um compasso aí. Faz aí, um... Um... eu. Eu sou muito ruim. Ó, vou te... Isso. Nossa, pode ser Uma metade. Isso. Pato. Olha ó, que alvo. É, eu vou te dar uma dica, ó. O alvo é um ovo? Agora vai ficar mais fácil. Tudo <risos> é bem, bem, ó. Isso. Isso aqui é um.. Pra quem não sabe, é um ovo, tá? Até 1 horas. Isso. Faz mais um. E faz mais um, tá bom. Já dá pra gente entender. Tá aí, tá bom. Tá ótimo, obrigado, Henrique. De nada. Ainda tem o ZTF aqui. Eu sou ótimo. vai ser usado, vai ser lançado aí. Depois eu posso usar esse aí pro Feito Bom, deixa o alvo aqui. Isso. Para ele não cair aqui. Pronto. E a gente sempre passa né, por, essa, por essa mensagem, a gente sempre dá uma transitada nessa, nessa palavra, a gente sempre pensa, reflete sobre isso, a gente sempre raciocina sobre essa mensagem de Deus para nós. E é impressionante como às vezes a gente se pega pequenos detalhes. Uma das últimas palavras que eu, que eu ministrei no ano passado e uma das últimas palavras também que eu tive lendo ao longo do ano, nesse final de ano foi provérbios né? e a gente vai passar por ela também, provérbios 4, a gente ainda vai ler, mas fica aí em Filipenses 3, versículo 12 e, e dentro disso que nós tivemos buscando, dentro disso que nós tivemos refletindo Deus falou muito comigo sobre algo. Deus falou muito comigo sobre meta, sobre objetivo. Sobre saber o que realmente a gente quer para nós do reino de Deus. No livro de Tiago, a gente já. Eu acho que praticamente você já decorou Tiago capítulo 1 e 4. Que diz que, né, se você quer sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá e não joga na cara. Mas peça com fé e não duvidando. E quando pedir, né, peça mesmo. Saiba o que você quer e não pense que Deus vai te abençoar se você não sabe o que você quer, porque Ele não abençoa. Porque diz que as pessoas que não sabem o que quer é como um vento, é como uma, 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 né, uma pessoa levada pelo vento para lá e para cá e não sabe o que quer. Não pense que vai receber algo de Deus. Isso me preocupou muito. Isso me preocupou muito, muito, muito para o Reino de Deus em 2018 fez com que eu ficasse pensando e falando, puxa Deus, o que realmente eu quero viver em 2018? O que eu quero sentir em 2018 principalmente? O que eu quero que seja diferente? Que não seja da mesma forma como foi em 2017, 2016, 2015, 2014? E como nós sabemos, não é sobre coisas materiais que eu digo, eu digo sobre o reino de Deus, eu digo sobre a palavra de Deus em nós, as nossas atitudes, será que Jesus está em nós? Será que Jesus está na forma como eu falo? A forma como eu penso? Será que Jesus pensaria como eu penso? Ou será que eu sou um grego? Ou será que eu sou um romano? Ou será que eu sou um apostólico romano? Travestido de crente? Será que eu sou um crente travesti, irmão? É? Não, eu sou crente. Mas aí você idolatra a figura do pastor. Você é um travesti. Você não é um cristão nascido novamente. Você é um travesti. Ah, mas eu amo ao Senhor. E a primeira coisa que eu faço é uma lista do Papai do Céu. Somos travestis. Espirituais. O que é a palavra travesti? A palavra travesti é alguém vestido de uma forma que ele não é. Aquilo que renega a sua natureza, aquele que não, não é aquilo que era para ser, você está travestido de alguma coisa que, em essência, você não foi projetado para ser. O que nós fomos projetados para ser no reino de Deus? O que será? Qual o nosso alvo? Qual a nossa perspectiva? E aí, quando chegou no final do ano passado, Deus me deu uma palavra, eu estava um dia orando e eu falando com Deus... E foi tão poderoso que Deus falou que hoje, quando eu fui sentar para poder refletir de novo sobre essa mensagem, no, na primeira pegada que eu dei na Bíblia, que eu abri caiu no mesmo lugar. Pum. Ou seja, era para eu falar sobre isso. E aí, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar. O que eu tenho lá na frente? O que é que existe aqui o que está claro, como eu vejo quando eu chegar aqui o que eu quero acertar aqui com, a, com as minhas atitudes com quem eu sou, com o reino de Deus S será que Jesus se encontra nesse estágio? será que Jesus está nesse alvo? ou será que eu poderia colar aqui uma casa? eu poderia colar aqui a salvação da minha família? o que não é ruim, não são coisas ruins a intenção é boa a intenção é positiva assim como talvez a de Eva, de querer ajudar facilitando as coisas não sei um carro, uma bicicleta, uma faculdade uma casa, como eu já disse a salvação da minha família tudo aqui ocupando esse espaço mas será que foi isso mesmo que Jesus disse busque em primeiro lugar as coisas que você quer e o reino de Deus vai vir não Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas que talvez nem estejam nesse alvo, serão acrescentadas. Filipenses 3, versículo 12, vamos ler? Abra aí Filipenses 3 e 12. E vamos fechar os nossos olhos agora agradecidos pela palavra. Pai, obrigado por esse momento. Que vamos passar aqui agora meditando na sua palavra. Senhor, não queremos ser outra coisa a não ser os seus projetos para nós. Senhor, não queremos ser a, a distorção de uma imagem. Não, queremos ser a imagem e semelhança. Não queremos ser um reflexo tosco, turvo, daquilo que o Senhor preparou para nós. Não, nós queremos ser aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas visões e sabemos que essa visão é pura. Pai, que estamos aqui para buscar em primeiro lugar o reino E as demais coisas nos serão acrescentadas Deus, por favor, perdoa-nos Hoje, em nome de Jesus, limpa de nós todo o pecado Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados Eu e os meus irmãos aqui Nós nos arrependemos dos nossos pecados Limpa-nos, Senhor Somos tão dependentes dessa graça Então, por isso, hoje, quebra todo impedimento Tira de nós o espírito de cegueira De surdez espiritual Senhor tira de nós a mentalidade de ignorância Pai por favor hoje perdoa os nossos pecados limpa de nós, passa um sabão agora na nossa religiosidade que a religião é coisa do homem mas o reino é, vem, ele vem de Deus Senhor e hoje derrama o teu reino neste lugar derrama o teu reino sobre as nossas vidas e o nosso coração e que nós possamos hoje sair daqui mais a sua imagem e semelhança e que possamos sim Senhor alcançar o teu reino e que as outras pessoas também alcancem através do nosso testemunho em nome de Jesus eu agradeço a ti Senhor e obrigado em nome de Jesus Amém Filipenses 4:12 diz assim não estou dizendo que já obtive tudo que já alcancei a perfeição isso Paulo dizendo mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou não irmãos versículo 13 não alcancei mas concentro todos meus esforços nisso no que? esquecendo-me do passado olhando para o que está adiante prossigo para o alvo, para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus versículo 15 todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas, se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, versículo 16, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, irmãos sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo pois como lhes disse muitas vezes eu o digo novamente com lágrimas nos olhos há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo versículo 19 então estão caminhando para a destruição o Deus deles é o seu próprio apetite, o seu próprio ventre. Se vangloriam de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Versículo 20, nossa cidadania, irmãos, no entanto, vem do céu. E de lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, Ele tomará nosso frágil corpo mortal. Irá transformá-lo num corpo glorioso como o Dele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio você pode dizer glória a Deus por isso? irmãos é impressionante como nós temos a facilidade para perder o foco a facilidade para misturar a visão a facilidade para poder estar olhando de repente para isso aqui e se, de repente, eu pinto uma coisinha menor, uma coisinha pequena, talvez imperceptível, parecida, não semelhante? É impressionante como, às vezes, parece que pequenas coisas, menos importantes menos objetivas, coisas que geram bem menos fruto, chamam nossa atenção para isso. É impressionante como chama, como tira nossa atenção, não é mesmo? Isso é um grande problema para nós. Na pregação de hoje eu estou trazendo para vocês justamente esse questionamento aonde você quer estar o que você quer que aconteça em você não para você mas que aconteça em você em 2018 o que você quer que aconteça na sua vida em você quem você será dia 7 de janeiro de 2019 um ano depois daqui 365 dias ainda quem você será que ser diferente você poderá olhar para trás e falar Puxa, esse ano eu deixei isso para trás Cristo venceu nessa área da minha vida Eu não sou um travesti Eu sou um cristão Estou à busca de transformação Eu não estou mais acomodado mas a grande preocupação que eu me pego hoje é justamente onde eu quero estar daqui a 12 meses, daqui a 365 dias, daqui a um ano, como eu pretendo estar? Será que eu estarei da mesma forma, mesmo? Até o Raul Seixas. Até ele, ele, ele na, naquela loucura toda dele, naquela insanidade, e talvez uma sanidade e sem saber, talvez uma pedra que clama no deserto, ele gritava falando assim, olha, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser uma metamorfose ambulante. Até um louco como ele sabia dizer isso. Enquanto que nós cristãos nos habituamos a buscar coisas levadas pelas motivações que Satanás promove na mídia, na televisão, no rádio, na internet, nas redes sociais, as pessoas dizendo para você, tenha o corpo perfeito, tenha o carro perfeito, tenha a casa perfeita, tenha a foto perfeita no Instagram, tenha o, o ambiente perfeito da sua vida, senão se mate. Ainda estava assistindo hoje um, um documentário, um, na verdade um rapaz falando sobre suicídio, e o índice de suicídio entre pastores cresceu Entre jovens aumentou inescrupulosamente desde 2010 E por que as pessoas estão se matando? Por que as pessoas estão se acabando, Dani? São decepções? São tristezas? São é, 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 arrependimentos? são... A culpa é do mundo? A culpa é dos outros? Não, a culpa é nossa A responsabilidade é minha uma coisa que por muito tempo eu fiquei olhando e observando e ouvi, que não existe nada mais perigoso do que uma visão distorcida. Não existe mais destruidor do que alguém sem o verdadeiro alvo, o verdadeiro foco. Uma das lições de alvo e foco que eu aprendi na vida, foi ainda quando eu era militar das Forças Armadas. Eu me lembro até hoje quando eu aprendi a atirar. A minha primeira aula de tiro não foi tiro com uma carabina de pressão ou uma espingarda de chumbinho. Não foi com uma, sei lá, uma baladeira. Me veio esse nome na cabeça. Não é uma baladeira, é um estilingue. Lá no Nordeste fala-se baladeira. Dê a baladeira aí, viu? Mas eu aprendi a atirar com um fuzil, logo de cara. Todo mundo, enquanto todo mundo ia maciando, né? Primeiro atira com pressão, depois atira com uma pistolinha, depois você vai pro fuzil. Não, na minha turma não, toma logo o fuzil e é logo o fuzil que vocês vão dar o primeiro tiro. E aí teve uma aula, sem nenhum cartucho, sem nenhum tipo de tiro, uma aula em que a gente pegava o fuzil, a gente deitava na posição de tiro, e nessa posição de tiro, você tinha que descobrir qual o seu olho era melhor para atirar. E aí você ficava ali treinando para ver. E aquele instrutor de tiro, ele falava assim, olha, é importante você saber o olho seu que mira bem. O seu olho que tem o melhor foco, a melhor visada de tiro. Por quê? Porque ele falava, olha, está vendo aquele poste lá, aproximadamente dois quilômetros à frente? Um poste bem pequenininho. Ele falou, esse fuzil pode acertar aquele poste. Eu, sério? A dois quilômetros? É longe, hein? Um campo vasto, lá na frente um poste é. Esse fuzil acerta aquele poste. Uau! Que potência! Que arma maravilhosa na minha mão! Dá para alcançar os alvos que eu quero! Só que ele falou, só tem um problema. Se você não souber fazer uma boa mira aqui o que para você é simplesmente um milímetro lá na frente vai se tornar quilômetros fora do alvo você nem sequer vai passar perto e aquilo me deu uma certa preocupação eu falei, lascou porque eu vou precisar aprender a fazer mira e ali dentro daquele, da, da arma você geralmente você tem dois pontos para mirar você tem o ponto de trás e o ponto da frente. Alça e massa. Só que para você mirar, o que você precisa? Essa alça que fica atrás, você não mexe nela. Ela é fixa. Ela é um ponto na sua mão que fica fixo. Na verdade, quem movimenta é aquela marquinha que está na frente, na ponta da arma. Então você mexe só a pontinha da arma. Para o lado, para cima e para baixo. Onde tem uma marquinha que é um quadradinho... E aquele quadradinho tem que ficar nivelado tanto né, assim quanto assim. Ele não pode ficar nem para cima nem para baixo, senão você dá tiro para o céu ou dá tiro na terra ou você acerta 5 mil quilômetros para cá ou 5 mil quilômetros para lá. É simples dar um tiro. Viu como é fácil acertar um alvo? É Muito treino. E aí, gente? E aí que eu comecei a pensar sobre essa questão de alça e massa. Porque essa, esse negócio do o que fica... Vamos pensar no que a, a mira de trás e a mira da frente para ficar fácil. A mira de trás é fixa. Ela não se muda. Ela é imutável. Ela é estável. Ela não se mexe. Enquanto a mira da frente é que determina se você vai acertar ou não. É onde você faz a escolha do alvo. Então, se eu estou lá do outro lado da rua e miro neste alvo, eu tanto posso acertar o certo, embora grande, quanto eu posso acertar o pequeno. Porque lá naquele alvo eu consigo ver tanto um quanto o outro. A pergunta é, será... Que a mira da frente está apontando para a coisa certa a bíblia fala sobre a mira de trás e a mira da frente? fala tá. abre provérbios quatro provérbios capítulo 4 e um belo dia eu estava pedindo a Deus para falar comigo não esperei que um sicômoro pegasse fogo e também não esperei que um anjo descesse incandescente na minha sala Falasse, pois não, Daniel, não. Daniel, não, não, eu simplesmente me pus a ler a palavra, porque é Deus falando, e aí, Provérbios 4 e versículo 7, eu vou ler numa versão semelhante à tua, e depois eu vou ler na versão judaica, que foi a que eu li naquele dia. Provérbios 4 e 7 diz assim: adquirir sabedoria, adquirir sabedoria, é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Ou conhecimento, algumas traduções dizem. Ou existem tantas traduções para isso que algumas não querem nem dizer o que na verdade deveria dizer. Em resumo, na Bíblia judaica, ele diz o seguinte. É muito mais objetivo. O princípio da sabedoria é. Busque sabedoria. Ponto. E quando você obtiver, busque discernimento. Simples, né? É o mesmo versículo. O princípio da sabedoria é busque sabedoria. E quando você obtiver, quando você alcançá-la, busque discernimento. Oh, Dani, o que isso tem a ver com o alvo? O que isso tem a ver com a mira de trás e a mira da frente? O que tem a ver com tudo isso que você está falando hoje aqui? Um dos pedidos mais poderosos que temos feito nessa, nesse período de intercessão que nós estamos, esse período de preparação, é que nós estamos pedindo saber, sabedoria sabedoria é muito importante, a sabedoria vem de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre sabedoria? se você leu o capítulo 8 que eu te falei semana passada, essa semana, você sabe o que eu estou querendo dizer sabedoria é mais puro que o ouro e a prata, sabedoria, quando você pede, você entende os planos de Deus na sua vida por quê? porque a Bíblia diz que Ele é a própria sabedoria diz a palavra que o seu ventre se fartará da sabedoria Diz aqui também no versículo 8: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace a sabedoria e ela te honrará. Porque no reino de Deus, a palavra sabedoria significa Deus. Ele é a própria sabedoria. Quando você chega para Deus, como está escrito lá em Tiago, que eu, eu citei aqui você chega para Deus e fala assim, Deus, está escrito que se nós pedirmos, sabedoria o Senhor nos dá e não joga na cara, você sabia que quando você chega e fala, Deus, eu quero sabedoria, ele é a mesma coisa que você está falando assim, Ei Deus, eu quero o Senhor, quando você chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero sabedoria, você está dizendo, Deus, eu te quero em mim, só que não numa proporção comum. Não de uma forma simples. Você chega para Deus e fala assim: "Deus, eu quero o Senhor em todas as áreas da minha vida. Quando eu pensar algo, quando eu for orar, quando quando eu pensar em pensar, lembra que eu já falei sobre isso? Quando eu penso em pensar, seja o Senhor esse pensamento. O pensamento do pensamento de algo que ainda irá acontecer. Eu sou as minhas palavras. Olha o que Jesus fala. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês as praticarem. Então a sabedoria é uma base. Só que esse versículo na explicado na judaica, não explicado a forma como o judeu entende isso que isso vem da bíblia judaica a forma como o judeu entende esse versículo foi a forma mais explosiva talvez dos últimos meses dessa palavra a minha vida porque durante anos eu venho pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria é até complicado chegar nas empresas, dar uma assessoria e de repente a pessoa chegar e falar assim, puxa vida, você é tão inteligente, que faculdade você fez? eu falei, oh, eu fiz homicídio homicídio, é a distância? Ah, você fez bacharelado em administração? Não, eu fiz um, um curso de marketing. E quantas empresas você já administrou? Algumas aí. Poucas, não muitas. Mas de onde vem tanta ideia? É Deus. É que eu fui orando e pedindo, pedindo, pedindo para Deus para ficar sábio. Eu fui, pedindo, eu fui pedindo, eu fui pedindo, eu fui pedindo, e de repente eu. Pum, nossa, agora eu sei fazer negócio. Nossa, agora eu sei tomar uma decisão. Agora eu sei fazer uma escolha. Agora eu sei chegar no comércio e não ser enganado. Eu sei chegar no, no mercado, olhar para aquilo e falar: e, isso não é uma boa escolha. Eu sei pegar o calculadora e fazer cálculos e olhando para ver o que é melhor. Foi pedindo sabedoria a Deus. Então o que está escrito aqui em Provérbios 4, Provérbios 8, Provérbios 22, Provérbios 24, todos esses capítulos? Se você ler E se você realmente acreditar no que está escrito ali Começar a pedir a Deus Deus, venha Dê sabedoria Quando eu comecei a pedir sabedoria Eu não sabia, eu não conseguia entender Que pedir sabedoria era pedir Deus Só que ele me explicou Isso, na palavra dele Eu sou a sabedoria Em mim estão todas as coisas e aí Jesus, de uma forma poderosa, o verbo encarnado, Deus encarnado, como diz em João, capítulo 1, Jesus fala de uma forma poderosa, sem mim, nada podeis fazer, aleluia, nada. Meus relacionamentos, minha família, a educação dos meus filhos, os meus negócios, a minha empresa, Anything. nada, nada. Como eu quero uma casa? Se não tem Deus ainda. Como eu quero uma, uma família transformada? Se ainda não existe Deus em mim? Por completo? Como eu quero carro? Como eu quero faculdade? Como eu quero relacionamento? Como, como eu quero as coisas se Deus não está estabelecido em mim? Se eu ainda sou um pouco travesti? Dani, isso é chocante. Para, por favor. Sim, é chocante. Eu preciso entender que eu não sou... E eu preciso buscar também, acreditar que eu não sou um travestido do reino de Deus. Eu não sou. E como eu não sou? Dani, como eu não sou? Busque a sabedoria de Deus. Busque a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em vocês, aí vocês serão novas criaturas e o reino virá até vocês. Oh, olha o que Jesus fala, o reino virá até vocês. E o poder de Deus será manifesto. É isso. Palavra e oração sempre, a comunicação com o reino Oração, a comunicação vai, palavra, comunicação volta Isso é um diálogo Não existe diálogo sem mão dupla é, Quando a gente ora, é a gente que fala E quando a gente lê, é Deus falando e nós ouvindo E aí eu alcancei a sabedoria enxergando coisas que ninguém enxergava na Bíblia, lendo coisas, discernindo coisas que há mais de 500 anos pregava-se errado, que eu achei a me julgar maluco, juro para vocês. Aí um belo dia eu chamei um dos meus mentores, um dos caras mais inteligentes que eu já conheço na minha vida, eu falei, vem cá, eu li isso, por favor, eu estou errado. Ele olhou, voltou, Colocou a Bíblia sobre a mesa, olhou para minha cara e falou assim: "Isso muda completamente a história de muita coisa na vida do cristianismo". Eu falei: "É isso que eu me preocupei também". Ele falou: "Mas você está certo? As pessoas estavam erradas? Em é coisas simples, e que mudavam completamente o senso, e que agora a gente para de ter o foco nas coisas, para de ter o foco no diabo e entende que nós é que precisamos mudar o nosso eu Transformar as nossas vidas Encher esse alvo de Cristo E a nossa vida vai se tornar melhor E aí eu cheguei e falei Puxa, alcancei E como toda escada que você vai subir na vida Entenda uma coisa Você vai subir um degrau Você vai desejar algo de Deus E você vai alcançá-lo Porque a Bíblia diz que tudo é possível que crê Mas existe sempre uma pergunta quando se chega lá E daí? Cheguei E? Esse I Esse I daí É aquilo que se faz Com algo que se conquista Eu alcancei a sabedoria, amém Senhor? A sabedoria, não a perfeição Paulo falou, eu não alcancei a perfeição Mas Paulo, ele sabia do que ele falava Ele sabia para onde ele queria ir Ele sabia o alvo que ele tinha que alcançar Ele não tinha distorção de alvo Ele sabia que o lugar dele era ali Ele fala que o lugar dele é Cristo É Cristo na vida dele Quando Cristo o tivesse por completo Ele estaria perfeito mas foi assim com a sabedoria cheguei, ah, ok obrigado Deus, agora sei administrar minhas coisas, sei, mel melhorei minha vida, melhorei meus pensamentos aprendi a ler a palavra, mais do que isso eu estou aprendendo a aplicá-la e aí provérbios 4 explode na minha vida e 7, o princípio da sabedoria é, busque sabedoria ok, eu busquei e quando você obtivela, agora, busque discernimento, oh, oh. como assim, uma vez que Deus está na tua vida, uma vez que você recebe a palavra de Deus, uma vez que Deus completou o ciclo de estar em você, que é uma coisa muito importante, existe uma coisa muito perigosa e aconteceu com Adão. Adão Adão estava com Deus no Éden Adão estava ali todo dia tendo contato direto com o Criador o Aba Adão todo dia na viração do dia se encontrava com Deus e falava com Ele, contava seu dia, aprendia e Deus lhe ensinava coisas Deus se relacionando com Adão o Deus conosco, o Emanuel, aquele que lá na frente se tornou homem e veio e nos ensinou, mas falando com Adão, Adão tinha sabedoria, em Deus, não nele, mas ele tinha quem consultar, mas o fato de Adão estar todos os dias, ou periodicamente, a Bíblia não fala todos os dias, mas no período de viração do dia, às vezes Deus vinha e falava com Adão, e isso não impediu que Adão pecasse, isso não impediu que Adão errasse o alvo. Ter a sabedoria, ter Deus em você, uma coisa importante, falamos na semana passada, que uma das coisas mais importantes, se você quer que todos os nove alvos que nós temos aconteçam na tua vida, é diga o quê? Esteja em mim, Senhor, não é mesmo? Mas o fato de Deus estar em você, não te impede de pecar, não impede. Mas espera aí, Dani, Deus está em mim, e você deixou de ser homem? você deixou de ser carne, você agora é o um superman, virou um homem de ferro, não, você continua sendo pó e carne, você continua dependente da graça e a presença constante de Jesus em você, então existe um passo muito importante, o discernimento, Aí a Bíblia fala que depois que você alcançar a sabedoria, depois que você tem realmente Deus em você, agora você escolhe o que você vai fazer com Ele na sua vida. Você escolhe agora o que você vai fazer com Deus dentro do que você é. O que você está fazendo de Deus em você? Isso é discernimento. Vivemos num mundo tão anticristo, um demônio tão anticristo aí, as pessoas... Ai, o anticristo está vindo, a mentalidade do anticristo está instalada. O anticristo está aí agindo nas internet, na televisão, em tudo. Essa cultura totalmente invertida, parecendo que o que é certo se tornou até mesmo errado. Parecendo até que dizer não é pecado. Isso é o anticristo agindo na mente. Não nos enganemos, irmãos. Já dizia a palavra e os apóstolos. Não se deixem ser enganados. E aí, a Bíblia fala agora, busque o discernimento. Você alcançou a sabedoria, Deus está em você, agora escolha. E discernimento começa com o um prefixo discernir. Esse de vem dois. Eu faço uma analogia a dois aqui para você. Essa pole fonte de escolhas te destrói, irmão. Quer ter uma decisão acertada? chega em duas opções. E entre essas duas, aplique o discernimento, discernir, diferenciar. Você olhar para um e para outro e ver qual é melhor. Melhor segundo o quê? Quem está em você, irmão? Deus. Melhor segundo... Deus, eu sempre falo e não canso de dizer em seus passos o que faria mesmo Jesus, Ah, o filme, o livro, o que eu escolho, ainda em provérbios 4, vai lá no versículo 23, Provérbios 4 para você inteiro ler em casa. Provérbios 8, provérbios 22, provérbios 24. Pode ler tudo isso. O 2, perdão, o 4, o 8, 22 e 24. Se quiser emenda o 23 também que vai ser bom para a saúde. Um para cada dia da semana. Irmão, por favor, medita de dia e de noite, não lê que nem um, um, um trem descendo a ladeira, tá? Não sai lendo tudo, lê um capítulo num dia e pensa. Pensa sobre ele, a Bíblia fala para meditar de dia e de noite, você tem preguiça de pensar, irmão? O reino de Deus não é lugar do preguiçoso, o lugar do preguiçoso é com a formiga. Te sento no formigueiro, irmão. Provérbios 4 e 23 diz assim: Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige ou escolhe o rumo da sua vida. Versículo 24: Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Versículo 25: Olhe sempre para frente, Mantenha os olhos fixos no que está diante de você, no alvo. Versículo 26, estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. E versículo 27, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal você pode dizer glória a, Deus? glória a Deus? Dani, cadê a mira de trás e a mira da frente? aí que ela chegou lembra que eu disse que a mira de trás ela não se move? ela fica paradinha em cima da sua mão? então essa mira de trás ela não se move? o que ela é? A sabedoria, Deus, ela não muda, ela não sai do lugar, ela fica ali, ela é a mesma. Mas existe a mira da frente, que é aquela que você conduz, levanta abaixo e chega onde precisa para acertar esse alvo. Isso é o discernimento, irmão. É você quem escolhe o que faz com a sabedoria. É você quem coloca a ponta do fuzil para onde quer acertar. É você quem decide se você quer esse alvo grande ou esse pequeno. É você quem escolhe, segundo a sabedoria, a palavra de Deus. Dani, como eu tomo decisões sobre a vida? Palavra de Deus, como Jesus escolheria? Mas eu vou ter prejuízo, é, está escrito no Novo Testamento, os apóstolos escreveram, se preciso for, sofra perda, mas glorifique a Deus. Mas você está brincando comigo. Não, eu estou falando sério. Eu já fiz isso. Já perdi. Com a razão total. E perdi. Discernimento: o alvo de cima ou o alvo de baixo. É importante você entender isso, porque lembra que eu falei que se a mira da frente, dependendo o quão longe esse alvo é, se você não alinhar muito bem e segurar isso firme para onde você quer acertar, o risco de você errar quilômetros é grande? Já viram aquelas pessoas que se perderam do alvo, não tem mais o discernimento, tem a palavra em si, mas não praticam? E vão vagando, indo embora, indo embora, indo embora. E um certo ponto da vida olha para trás e fala assim, onde é que eu estou? Faltou diferença. Faltou você olhar para as coisas e colocar na Bíblia. Faltou você parar e falar assim, peraí, deixa eu ver Jesus, como Jesus faria dessa forma? Será que Jesus faz como você faz? Será que Jesus... Em seu lugar, estaria fazendo as coisas como você está fazendo? Será que Jesus reagiria como você está reagindo? Será como? Vo... Será? Pega Jesus e soca ele na tua vida agora. Exatamente como eu passo. Será seu cara de pobre? Porque a gente fica assim com aquela cara de pobre. Quando a gente olha e fala, puxa, vida, hein?" eu achei que eu estava vendo bem puxa Deus parece que o senhor está demorando aí eu lembro de Pedro não é que ele parece tardio embora pareça tardio na verdade o que está acontecendo é a paciência de Deus para com vocês para que vocês cheguem aqui onde vocês deveriam estar porque o caminho é longo então diga assim muito obrigado Jesus pela sua paciência ele está esperando você acertar esse alvo Ele está esperando não você não encher isso aqui de coisas Ele está querendo que você pegue a sabedoria Alcance a sabedoria você, Vamos lá, o primeiro passo Sua vida está cheia de Deus Cheia de sabedoria Você já sabe fazer escolhas Sinceramente, quando você vai escolher Um grampo de cabelo Você falaria, você tem feito o hábito assim Ei Jesus, tipo, qual o grampo aí? O teimosinho Ou aquela marca nova? eu sei teimoso ah, não comprei o tic tac que é mais moderno aí o tic tac é uma porcaria você abre e fecha três vezes, ele quebra e o teimosinho está lá você vai cavar uns terrenos aí você até teimoso, você acha pro o meio do terreno enrolado em cabelo e, lasqueira. pega na máquina de cortar grama o que é melhor? O que você quer? Daqui 365 dias, quem sou eu? Quem seremos nós, cheios do reino de Deus? Ou os travestis ainda do reino de Deus? Misericórdia, pastor, fala com isso. Estou <risos> me sentindo mal. Transformação. Se tornar em essência aquilo que Jesus quer. Aquilo que Jesus desenhou e colocou nesse álbum para você. Não espere uma jornada fácil, não espere uma caminhada fácil. Não foi fácil para ninguém dizer não, renegar, rejeitar os pensamentos e as amizades de alguns, se sentir às vezes até mesmo rejeitado. Jesus se sentiu rejeitado. É triste às vezes dar uma opinião e as pessoas te ignorar? É! Aí eu lembro do Zé Bruno fora do sistema. E aí eu entendo que longe Eu caminho mais perto de Jesus Eu me sinto rejeitado Pastor, às vezes, é eu também Bem-vindo ao time Mas uma coisa me consola todos os dias É deitar na minha cama E falar muito obrigado Jesus A minha paz está com ele Não com o mundo É com ele e é disso que eu preciso, é esse o meu alvo. E sabe, as demais coisas são acrescentadas. O que, que eu preciso Ah, Eu preciso virar. E é nisso que consiste todos esses anos, quando às vezes você vê eu chegar num lugar para comprar uma coisa e ganho. É isso. Quando eu chego às vezes para comprar algo e eu compro pela metade do preço, você olha assim, cara, você é muito sortudo. Não. É porque na minha, no meu alvo não existe essas coisas. No meu alvo existe isso que eu acabei de ensinar para você. Sabedoria e discernimento. É isso. É simples. Mas não é fácil. Mas é simples. E vai continuar nisso. Esse looping eterno. É simples, mas não é fácil, mas é simples, mas não é fácil, mas é simples, mas não é fácil. <risos> e cabe a mim mortificar a carne e colocar Cristo dentro de mim. Primeira Reis 2 e 3 diz o seguinte, Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os seus caminhos, que Ele manda seguir. Guarde todos os seus mandamentos divinos escritos na sua palavra, ou na lei de Moisés, para nós é a, nossa, a sua palavra de modo que você seja bem sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que você for. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Primeira Reis 2 e 3, guarde para a tua semana. Obedeça ao Senhor seu Deus e siga todos os seus caminhos que Ele manda seguir. Guarde todos os seus mandamentos divinos escritos na palavra de Deus. De modo que você seja bem sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que você for esse foi o último conselho de Davi ao seu filho Salomão Davi no leito de morte ele fala escute isso e esse é o conselho que eu te dou obedeça a Deus e você vai ser muito bem sucedido em tudo o que você fizer não esperando a aprovação dos outros será consequência daqueles que seguem a Deus fique em pé a pergunta para você hoje é que alvo você tem? em você, não estou falando de dinheiro não estou falando de carro, não estou falando de casa não estou falando nem da salvação da tua família porque a palavra diz que o teu bom testemunho vai convertê-los o bom testemunho não testemunho de incrédulo crente travestido não é um testemunho de paz um testemunho de humildade um testemunho de amor um testemunho de domínio próprio de mansidão Gálatas 5.22, fruto do Espírito é esse testemunho que converte pessoas as pessoas se incomodam e se incomodam bem porque as pessoas olham para você e falam assim como você vive assim? o que há nesse alvo? em você quem eu espero ser em 2019? O que de melhor em mim pode acontecer em 12 meses? Ou até que Jesus volte? O objetivo é esse. Você viu o que Paulo falou em Filipenses? Eu não me preparo para esse mundo, irmão. Eu me preparo para a glória celestial. Se eu não tiver um carro na glória celestial eu não precisa, eu vou ficar aqui, mas se eu não tiver fé, isso implica, se eu não tiver amor, não vamos, se eu não tiver perdão, não vou também, porque da mesma forma que eu perdoo, sou perdoado, se eu não houver arrependimento, não haverá, um carro, uma casa, um, sei lá, um negócio, isso fica, até esse espaço aqui, tudo isso fica, São coisas que não entram no reino de Deus Então qual é o nosso alvo? Nós Cristo em nós Sabedoria e discernimento Alvo de trás e alvo da frente Se fizermos as escolhas erradas Talvez tenhamos a chance de acertar novamente Devemos clamar isso a Deus Por isso devemos clamar por Misericórdia, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor, hoje nós agradecemos, Pai, pela palavra. E Deus, em nome de Jesus, que eu quero me arrepender aqui do meu pecado. Pai, às vezes nós andamos tão distantes, erramos tanto, nós não usamos a sabedoria do reino de Deus. Para escolher. Mas hoje, Pai, eu peço a Ti. Que o Senhor venha sobre nós. Queremos Tua sabedoria. E assim, alcançando a sabedoria, nós queremos aprender a discernir, escolher, Pai. Puxa, Senhor. Por favor, Pai. Ajude-nos estamos aqui hoje com o coração quebrantado, contrito, porque queremos ser aqui vivificados pelo teu poder, queremos ver essa, essa bênção que Davi lançou sobre a vida de Salomão, dizendo para o seu filho assim, obedeça ao Senhor e tudo te irá bem, pai nós queremos ser obedientes, nós queremos discernir, diferenciar o mal do bem, Aquilo que nos tira do alvo, para aquilo que realmente nos leva ao alvo que o Senhor tem para nós. Por favor, Senhor. Senhor Jesus, quando eu peço para nos ajudar a discernir e tirar o alvo ruim de nós, eu peço, tira maus negócios, tira más amizades, tira, Senhor Jesus, más companhias, tira Senhor Jesus, maus empregos, tira Senhor, maus cursos, que só vão tomar o nosso tempo, tira Senhor Jesus, maus pensamentos, más atitudes, maus conselhos, tira Senhor, maus clientes, Pai, por favor, que os nossos olhos sejam luz, como diz a sua palavra, e nosso corpo todo será iluminado, Pai, porque a Tua luz é bondade, é humildade, é dependência de Ti, Senhor, então, Pai, hoje, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, seja super abundante nas nossas vidas, transbordante, Senhor, e em nome de Jesus, que o Teu reino, esteja sobre nós, sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa vida, Todos os dias, Senhor. Porque mais do que se preparar para as mazelas desse mundo, estamos nos preparando para o reino eterno. E o Senhor vem. E aqui estamos nós, todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer muito obrigado, Jesus? Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor.